0: Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 6 de nuestra serie del Evangelio de Lucas, verso por verso, en Zucat, David, Guatemala. Venimos ante ti, Padre, Padre nuestro, buscando tu rostro, buscando conocimiento de tu palabra, buscando ser sabios, buscando tu sabiduría, Señor, que es la que nos permite andar correctamente nuestro día a día, el día de hoy te pedimos que seas tú acompañándonos a lo largo de este estudio, que seas tú librándonos de toda distracción Señor, que seas tú Señor, librándonos de todo aquello que pudiera interrumpir este estudio, esta bendición que tú tienes preparado para nosotros, te pedimos Padre que seas tú tocando nuestros corazones, en nombre de Yeshua, Amén y Amén. Lucas capítulo 21. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo número 1. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Y de qué está hablando? ¿Acaso el Señor se encontraba en una iglesia en donde había un arca de las ofrendas? ¿O cuál es el contexto en el cual es que se da este capítulo número 21? El contexto de este capítulo 21 es lo que vemos al inicio del capítulo número 20, que dice en el versículo 1, que sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, el Señor se encontraba en el templo. Muy importante, ¿y cuál templo? Bueno, el templo de Salomón, el templo que el rey David tuvo el sueño de edificar, pero el Señor le dijo que lo habría de hacer su hijo este es el templo en donde moraba la presencia divina en donde giraba en torno el culto del pueblo de Israel se guardaban pues más de una cuarta parte de, de los mandamientos de la Torah, del Pentateuco ahí en donde se adoraba, en donde se oraba, en donde se ofrendaba en donde se hacían los sacrificios pues es que se encuentra el Señor y es que el Señor ve a los ricos que echan sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Y por qué es importante entender el contexto? Porque hoy particularmente en este estudio vamos a ver cómo es muy importante que remontemos nuestra mente de manera histórica al tiempo del Señor para poder realmente entender las cosas. Entonces ya nos remontamos a que está el Señor en el templo, pero vemos que estaba... En el arca de las ofrendas. Y el arca de las ofrendas se encontraba en los atrios del templo. Esto es una zona que había en el templo de Jerusalén. Y en una parte especial dentro de los atrios. O sea, miren, dentro del templo estaba la zona de los atrios. Dentro de los atrios había una zona especial en donde había trece recipientes para las ofrendas y estos recipientes tenían forma de trompeta y hay una cuestión muy importante que tenemos nosotros que entender del contexto y es que de, estas, de estos 13 recipientes que había, que había en forma de trompeta, había unos que eran específicamente para los ricos y había otros que eran específicamente para los pobres cuando iban a ofrendar muy importante que entendamos esto. Les repito, dentro del templo de Jerusalén se encontraba la zona de los atrios y dentro de los atrios se encontraba una zona en donde había 13 recipientes especiales para las ofrendas, dentro de, las, de los cuales había unos para ricos y unos para pobres. Unos ricos que ofrendaran y pobres que ofrendaran. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este contexto Entendiendo esto que ocurrió en el templo, leemos el versículo 2, vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Entonces, el maestro ve a los ricos a dirigirse a su zona de ofrendas y el maestro ve a una viuda muy pobre que se dirige a su zona de ofrendas y echa ahí en, en este recipiente para la ofrenda, para pobres, dos blancas blancas y la blanca era la moneda más baja que existía dentro de Israel en la época. De hecho, haciendo cálculos, los comentaristas dicen que una blanca tendría un equivalente a una octava parte de un centavo de dólar. Te repito, en nuestros días una blanca tendría un equivalente a una octava parte de un centavo de dólar. Es decir, ni siquiera un centavo tendría el equivalente la blanca. Era muy, muy, muy poquito. No era, en términos económicos, mucho. Pero para nada mucho. Sin embargo, a pesar de que monetariamente era poco lo que llevaba, era nada, quizás algo que tú hoy tienes en tu pantalón, hoy tienes en, en, en tu cajón de esas moneditas chiquitas que están ahí tiradas en la calle, que te encuentras que todo el mundo ni las utiliza, esas son las que llevan, estamos suponiendo o sea, las, las monedas de más baja numeración en México por ejemplo son las de, las de 10 centavos hasta hace no mucho todavía eran de 5 centavos. Pero creo que las de 5 ya las removieron. Quizás las sigue de haber habiendo por ahí. Pero estas eran las de más baja numeración. Entonces imagínense esas moneditas que particularmente aquí en México a nadie le gustan. Que están por ahí tiradas. Están así en los fondos de los botes de la ropa sucia. Les repito ahí en los pantalones. Tirados en la calle. Es, es muy común porque realmente no, no vale nada. Bueno eso que, que no vale nada monetariamente vamos a ver qué va a pasar dice el versículo número 3 y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre hecho más que todos esta mujer que echó nada y, y es más comenten a ver mis hermanos que, que son de todas partes de, de la tierra cuál es la moneda de menos numeración en su país correspondiente ya les decía yo que en México 10 o 5 o centavos todavía ya la podrías encontrar por ahí y que es lo que pasa el señor dice esta vida pobre estas dos blancas que no son nada ella echó más que todos y, y está diciendo más que los ricos aún está generalizando todos y quienes estaban ahí pues veíamos en el versículo 1 que estaban los ricos ¿Pero qué será? ¿Qué será? ¿Será que... Los ricos echaron nada más una blanca? ¿O a qué se estará refiriendo el Mesías cuando dice... Que la viuda pobre echó más que todos? Vamos a leer el versículo número 4 que dice... Porque todos aquellos... Echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y dice, todos aquellos, todos esos ricos, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. No es que hubieran echado una blanca nada más, media blanca, por decir algo el señor aquí no está hablando en términos físicos el señor aquí no está hablando en términos materiales el señor está hablando del corazón los ricos ¿qué fue lo que hicieron? quizás o no quizás, seguramente pues no por eso estamos diciendo que tenían hasta su división en el templo echaron muchísimo más pero la abismal diferencia es que lo hicieron de sus obras, no de las primicias. ¿Y esto a qué nos recuerda? Vemos un ejemplo de alguien que actuó a suya en la Escritura y para nada le agradó al Señor. Caín y Abel. El darle las obras al Señor no es correcto. En cambio, cuando tú le das las primicias al Padre, le agrada tu oferta. Y no solamente le agrada tu ofrenda, en términos monetarios espirituales, das más, a pesar de que sea menos. ¿Por qué? Porque por otro lado vemos que la viuda de su pobreza echó todo el sustento que tenía, da absolutamente todo. Y hay por ahí una frase a la que quiero hacer mención para que aterricemos este versículo número 4 y es ahí una frase, va a ser muy coloquial lo que les voy a decir, pero se suele decir cuando pues resulta que están comprometidos vamos a decirle, no, son novios un hombre o una mujer, y la mujer se va con otro y deja con el que estaba porque quizás el otro le daba más, porque quizás el otro tenía pues, mayor posición económica, conocemos que no es un caso raro, que esto se suele dar entonces, se suele decir como a manera, eh, no de desprecio, pero de, de hacerle saber a la persona. Decirle, bueno, el otro, quizás, aquí coloquialmente en México te, te dicen, quizás te dio tres tacos. Pero yo te di uno y era todo lo que tenía. Entonces, es ahí una frase coloquial que se suele utilizar en esencia, significa lo mismo, ¿no? O sea, vale más que yo te di mi taco, que era todo lo que yo tenía, y el otro te dio tres tacos, pero pues tenía muchísimo más, pues vale más que yo te di mi taco al otro que quizás te habrá dado más, pero no era todo lo que tenía, ¿no? O sea, no, no, no eres tan importante para él. Entonces, bueno, espero que bajo este ejemplo coloquial, recuerden esto que estamos leyendo Al Señor lo que le importa es el corazón. Y bueno, haciendo referencia también a, a este ejemplo coloquial, quizás ya humanamente, pues también deberíamos nosotros adoptar esta, esta posición, ¿no? De, de ver en el otro, no tanto lo que nos dé en un sentido pues, material, visual, sino ver el corazón de la persona, ver... Justo lo que el Señor ve y es ese todo y es aprender a valorarlo no ya ahorita que, que puse este ejemplo eh, de pareja y demás bueno pues aprende a valorar quizás tú no tienes todos los lujos del mundo quizás tu hombre no, no puede darte absolutamente todo pero sabes que estoy seguro si es un varón de Dios te está dando todo lo que puede valóralo aprecialo en términos económicos, en términos de tiempo. Y bueno, esto es ahí nada más una lección ya de por medio para afianzarlo. Pero volvemos al punto y es que el Señor quiere todo de nosotros. El Señor no quiere lo que nos sobra. Y esto no solamente se resume a lo que estamos viendo aquí quizás de dinero se resume también nuestro tiempo se resume también de nuestro esfuerzo se resume también de nuestro corazón y es muy interesante cómo esto se amplía mucho más cuando leemos la palabra en griego sustento que aparece de su pobreza echó todo el sustento la palabra para sustento en griego es la palabra bios que es vida echó toda su vida, o sea, todo lo que le iba a permitir vivir, alimentarse, subsistir, dio su vida al Señor. Y aquí es donde esta enseñanza cobra gran profundidad en tu vida. Y es que el Señor quiere tu vida entera. No quiere las obras. No quiere solo tus espacios libres. No quiere tus tiempos muertos. El Señor quiere absolutamente toda tu vida. Quiere todo de ti. Quiere todo tu corazón. Quiere toda tu mente. Quiere todo tu esfuerzo. Quiere todo tu tiempo. Y hoy el Señor te hace este llamado a que dejes de darle a Él las obras... Día a día nos encontramos acudiendo a Dios cuando estamos en necesidad. Día a día nos encontramos acudiendo a Dios cuando en medio de un espacio de nuestra agenda ya no tenemos nada más que hacer. Es que entonces abrimos la Biblia y nos ponemos a leer, nos ponemos a estudiar. Es que entonces nos arrodillamos y nos ponemos a orar. Le oras a tu padre después de haber hablado con tu madre, después de haber hablado con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposa, después de haber hablado con los amigos. Ya una vez que hablaste con fulano y con sultano y merengano, ya una vez que hiciste, deshiciste, por aquí, por allá, es que dices, bueno, pues ahora sí voy a orar. Pues ahora sí voy a leer la palabra. ¿Y sabes qué es lo que pasa? que vivimos una fe, supuestamente vivimos una fe, completamente inestable, ¿sabes por qué? porque llamadas de fulano, de merengano, siempre va a haber, reuniones siempre va a haber, cosas que hacer siempre las va a haber, aquí estamos hablando de prioridades, Si tú sigues poniendo a Dios en segundo plano, tarde o temprano va a llegar un momento en donde Dios va a pasar a tercer plano, a cuarto plano, a quinto plano y de repente va a desaparecer de tu vida. Dios tiene que ser esa prioridad en ti, tiene que ser la primera persona a la que le hables por la mañana, tiene que ser la primera persona a la que le busques, tiene que ser la persona, el ser en el que esté encomendado todas tus acciones, todo tu trabajo. En el que esté motivado absolutamente todo de lo que tú estés haciendo. Vamos diciendo, ay es que no oré porque no tengo tiempo. Ay es que yo no puedo escuchar este estudio, es que yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo tiempo. No, es evidente que no tienes tiempo Pero no es que no tengas tiempo en tu agenda Es que no tienes tiempo para Dios Y este es el problema Porque tiempo tienes Les repito Para estar hablando con tus amigos Tiempo tienes para estar saliendo De aquí a allá Tiempo tienes para estar trabajando Tiempo tienes para estar haciendo algún ejercicio Tiempo tienes El problema es que no tienes tiempo para Dios Hoy el Señor te llama a que le entregues todo de ti, a que dejes de darle las obras y a que empiece a hacer lo primero en tu vida, a que le ames por sobre todas las cosas. Y ese amarle por sobre todas las cosas no es nada más decirlo, es demostrarlo. ¿y cómo lo vas a demostrar? que le pones por sobre todas las cosas y muchas veces ese por sobre todas las cosas va a implicar también por sobre tu cansancio no solamente por sobre tus reuniones por sobre tu trabajo por sobre tu misma persona sobre tu alimento físico por sobre tu mismo cansancio les repito no vas a decir sabes que estoy muy cansado pero yo pongo por encima de mi cansancio a ti, Padre, primero. Y voy a estudiar la palabra sin importar cuán agotado esté. Y voy a orarte sin importar que ande ya quedándome ahí medio dormido. El Señor quiere todo de ti. Entrégale hoy a tu señor todo dile señor aquí está mi agenda señor aquí está mi año señor aquí están mis sueños hoy voy a ser como esta viuda quien te va a entregar todo te va a entregar su vida entera y va a dejar de ponerte en segundo lugar esto familia es idolatría la idolatría no solamente consta del postrarse ante una estatua del rezarle a los santos o a los que se les puede ocurrir la idolatría también implica todo aquello que pones por encima de Dios y déjame decirte que si estás Haciendo alguna de las cosas que antes mencionábamos, poniendo a Dios por encima, no, no poniendo a Dios por encima de ello, estás cometiendo idolatría. Si no buscas a Dios por tu trabajo, estás cometiendo idolatría a tu trabajo. Si no buscas a Dios por tus planes, estás cometiendo idolatría por ti, porque tú te estás poniendo por encima de Él. Si no buscas a Dios por por encima de tus amigos, de tus familiares Estás cometiendo idolatría para con tus amigos, para con tus familiares Porque no le estás poniendo por encima a él De ello Si tan escandaloso Es la idolatría como decimos que es Porque salimos de postrarnos ante las estatuas y decimos wow cómo es posible Dios me libre y guarde de yo en algún momento hacer algo así nuevamente la idolatría no gracias a Dios yo salí de ese pecado y es de esos pecados que solemos condenar todavía más intenso pero son de esos pecados que menos nos damos cuenta que cometemos diariamente con nuestra persona con familiares con amigos con trabajos deportes con salidas el Señor quiere todo de ti quiere que eches toda tu vida delante de él y leemos ahora el versículo número 5 ¿Qué dice? Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo... En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y qué es lo que pasaba? En el contexto de estas declaraciones del Señor, estaban diciendo... Pues ...que el templo estaba adornado de piedras preciosas... ...de alguna forma estaban pues alabando la eminencia del templo... ...y es que históricamente, en su momento lo hemos estudiado... ...el templo fue remodelado por Herodes el Grande... ...y Herodes el Grande particularmente era conocido... ...por sus grandes obras arquitectónicas... ...entonces se dice que la gloria que el templo tenía... En el tiempo del Señor era algo sublime, era algo supremo, incluso un general del imperio romano, el general Tito, si no mal recuerdo, que fue el que se levantó en la destrucción de este, el segundo templo, ahí por favor corrobórenme lo que les estoy diciendo o corrobórenle ustedes mismos, dijo Corroboren que este fue el general que, que hizo la revuelta, no lo que le estoy diciendo, lo que le estoy diciendo también corroboren, esto lo documentan los historiadores, dijo que el, el que no había visto el segundo templo remodelado después de los en su vida había visto una gran edificación, una buena edific edificación. Algo glorioso. Incluso él que lo destruyó. Estaba admirado por la gloria que tenía el templo en ese entonces. Entonces, que es lo que vemos? Que era muy común... Que la gente se pues, impactara... Por la hermosura que el templo tenía en la época. Y menciona también... Y ofrendas votivas. ¿Y qué es una ofrenda votiva? Una ofrenda votiva era básicamente una placa, sí una placa en donde usualmente hoy día que vemos que se pone tu nombre, bueno, las ofrendas votivas eran placas de oro que se ponían en las rocas del templo de justamente los donantes de ellas, de los aportadores a la causa, en las rocas del templo Gracias a que había apoyado, se le ponía esta plaquita ahí con tu nombre. Y era una, una placa, no solamente estamos diciendo dorada, era una placa de oro ahí que se le ponía. ¿Y qué es lo que dice el Señor? En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Y qué era lo que estaban viendo? están viendo esas... Plaquitas. Estaban viendo también la prominencia del templo Pero particularmente vemos que al final se menciona las ofrendas votivas. Algo para nada extraño cuando hablamos de aportaciones a países, por ejemplo. O, o de empresas a los países. Ahora con esto del COVID hemos visto nosotros mucho que llegan y dicen con sus grandes cheques. Y son unos cheques así del tamaño, sepa Dios de qué. Con el gran logo ahí en el cheque de la empresa... Y dice, tu nativo de empresa, ta, 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 a el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para tal cosa del COVID. Y por lo general vemos que existe este tipo de cosas. En las escuelas, cuando hay fundadores de ellas, hay gente que ha aportado, y demás, se ponen estas placas. Dentro del catolicismo existe esto también. Dentro del judaísmo existe esto también. Que se ponen estas plaquitas a los que aportaron. este espíritu sigue existiendo en nuestros días y el Señor que dice de esos que dieron porque su plaquita está ahí, ahí nada más puesta van a haber días en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida van a ser destruidas todas esas plaquitas que fueron para sus aplausos que fueron para su gloria y de hecho cuando el templo es destruido fue destruido, incendiado. Por lo tanto, ¿qué ocurrió con el oro? ¿Qué sucede cuando el oro se incendia? Se funde. Entonces, este oro fundido caía sobre las piedras, se derramaba entre las piedras del templo, por lo cual los soldados romanos, para poder extraer lo que tuvieron que hacer, quitar piedra, sobre piedra para poder quitar el oro que había ahí fundido y se cumplió a la perfección las palabras del maestro y de aquí complementamos la lección que recibíamos nosotros antes y es que sabes una cosa si tú haces las cosas con una motivación errada si tú haces las cosas, pues simplemente porque las tienes que hacer, dejando al Señor, les repito, en segundo plano, dándole las obras. El Señor tarde o temprano va a fundir todo eso. Y de hecho está escrito que nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Las obras de los santos, aquellos que vean salvación, sus obras van a ser pasadas, nuestras obras van a ser pasadas por fuego. ¿Y qué quiere decir esto? Nuestras obras que hicimos supuestamente para Él van a ser probadas. A ver si efectivamente fueron para Él o fueron para la gente o fueron para nuestra gloria. Toda plaquita, toda gloria hacia el hombre va a ser destruido. Y esto también nos invita, ¿sabes qué? Analiza tu corazón. ¿Por qué es que estás haciendo tú las cosas? ¿Las estás haciendo realmente por Dios? ¿O las estás haciendo por el aplauso? Porque, de hecho, esto también es, es en esencia lo que se ve en los primeros cuatro versículos. Si nosotros complementamos esto con lo que se ve en el Evangelio de Marcos, el Señor lo que reprende es que querían el aplauso. Y esto es algo que pasaba al haber esta diferencia en el lugar en donde iban a echar la ofrenda el rico y el pobre pues entonces todo el mundo decía mira pues ese que está dando, le está dando más a Dios y venía el aplauso y de hecho el, el señor menciona que hacen sonar trompeta en algún momento por lo tanto muchos comentaristas dicen que incluso hacían todavía una gran bulla, o sea imagínense, ya daban ahí la ofrenda ya todo el mundo sabía que estaban dando una gran aportación porque iban a la ofrenda de los ricos y no conforme Sonaban trompetas, eran un gran escándalo. ¿Qué demuestra? Que realmente lo estás haciendo por los demás. Entonces tú aparentemente puedes estar haciendo cosas para Dios. Aparentemente puedes estar haciendo tus cosas buenas. Pero al estarlo haciendo sin un corazón correcto, sin una motivación adecuada, te das cuenta que esto no es así. Que realmente de bueno no tiene nada. Así que quiero invitarte el día de hoy a que le entregues toda tu vida al Señor sin reserva alguna. Quizás hayan cosas que aún no has querido tú darle a tu Padre, a las cuales te has reservado para con Él, lo has dejado al en segundo plano. Quiero invitarte a que hoy humilles tu corazón y se las entregues y le digas, que le das absolutamente todo. Que vengas con el corazón de esta viuda a hacerlo delante de él. Y que le pidas que hoy, antes de entrar al reino, funda toda vanidad. Funda toda soberbia, todo orgullo. Todo aquello que no le permite entregarse todo a él. Y que lo destruya que no quede en ti absolutamente nada de eso, que te impida rendirle culto, obediencia, adoración. Señor, venimos ante ti, reconociendo que de ninguna forma nos hemos comportado como esta viuda, Señor, sino todo lo contrario. Hemos actuado tantas veces... Por el aplauso hemos actuado tantas veces, Señor, poniéndote en segundo lugar en tantas cosas, en tantas cosas en nuestra vida, que hoy no nos queda más que pedirte misericordia. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Hoy te pedimos esto y hoy te entregamos todo de nosotros, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo lo consagramos a ti lo ponemos en tus manos Señor y te pedimos que todo lo que hagamos sea para tu honra para tu gloria líbranos Señor de caer en esta idolatría hacia nosotros hacia el mundo hacia todas estas cosas Señor que solo nos distancian de ti sé tú la cabeza de nuestra vida setú el fundamento setú el principio y el fin en nuestros corazones y en nuestras mentes las entregamos a ti señor y te pedimos que ante todo hagas tu perfecta voluntad en el nombre de Yeshua amén y amén Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess ah ah in my dentist's office